0: 好，欢迎新一期的股岛车谈，我是新宇。这期节目我们聊一个啊，最近争议非常大的一个话题哈，就是二零三五年欧洲要进内燃机了。这个事儿本身争议就很大。然后在这个基础之上呢，我们本以为二零二三年二月十四号情人节那天这个事儿已经搞定了，对吧？所有的国家都通过，然后呃，整个这个限二零三五年卡的就会非常的明确，然后所有人都照着一个目标努力，结果就出了幺蛾子了。就在一个月之后，三月二十七号，欧盟委员会又提出了一个新的叫法律途径，哈，实施合成燃料的这种 e-fuel 的汽车免受二零三五年淘汰内燃机的限制。然后主要解决的问题呢，这个就特别带劲了，特别值得玩味了，叫解决与德国在欧洲主要汽车气候政策方面的争端。这里边就明确的把德国这一个国家给拎出来了。然后在这个过程中，我们就看到德国交通部一直在阻挠。然后最后终于成功了，使用这个叫电子燃料，你可以管它叫电子燃料，也或者叫合成燃料，这个 e fuel 这个东西，待会我们再提它的概念到底是怎么定义哈。使用这种油的车就可以得到豁免，而且呢，这个欧盟委员会还说啊，到时候还会创建一个单独的汽车类别，也就是说，如果你这个车呃贴上一个用 e fuel 的标签，那你是另一种车，所以你这种车会豁免。啊，这是一个非常周密的、周全的一个法律途径，去让那种特殊的 e-fuel 的车，呃，去享受那种电动车的，呃，这种过二零三五之后的这个豁免啊。然后其中还有一个很有趣的一个说法，叫到时候会采用一种叫授权法案的形式。这种形式呢，会是一种欧盟和立法者之间难以拒绝的法律。这是我看路透社的报道上面说的哈。然后作为对。德国的额外的保证，欧盟委员会还说，如果这项法律被否决，他们将遵循另一条立法途径，将允许使用 e-fuel 的车继续销售。这个非常在我看来非常狗血的事情，就是之前德国也好，瑞典也好，其他国家也好，大家都坐在谈判桌上，都同意了，都投票了。当然，你可以说某些人投的弃权票，某些人投的反对票，但是最后大家投的是一个结果，就是大家的目标是一个目标。但是到最后发现这个目标还是没达成，或者至少是钻了个空子。所以呢，这期节目是很，当时我做了一个电池的节目嘛，就是在欧洲生产那些电池合不合理，跟刘子达做的，他也是，呃，抒发了很多觉得不靠谱啊这种观点。然后那期节目之后，很多人都来找我说，你这个节目做的呀不够及时，因为后面法律又变了。然后我说我这。我也知道，但是我做节目的时候就这么做，<笑>所以当时就收到了一些观众说，你要不要再做一期 e-fuel， 就做一期关于德国这个 e-fuel 的节目。然后我想，当然要做，但是我们必须要请最合适的嘉宾去做。就这种嘉宾，他又要懂电动车，又要懂 e-fuel， 这种嘉宾很难找的。因为如果他只懂 e-fuel， 他可能并不知道到底现在电动车发展到什么程度；而如果他只懂电动车，他也不知道 e-fuel 到底是长什么样子，我们到底在谈的是什么。然后这个非常有意思的嘉宾就出来了哈。首先我们介绍一，这节目的第一个嘉宾 ，Alice，Alice Alice, 你好
1: ，Hello，Hello， hello, 大家好
0: 。Alice 是我之前很巧哈，嗯、呃，是我之前在呃美国读书的时候的一个同事同学。也是一个同事哈，就是当时我们都在这个 FSE 车队，只不过当时因为这个阶段不太一样，我那时候快毕业了，他那时候可能在学校里面还在读本科，所以我们当时其实交流的并不是很多哈。但是后来他的事业发展非常有意思，是先进了电池厂，先做了一些电池的工作，然后后来又去读书，又去读硕士，然后读硕士读的就是跟这个 EFO 相关的。你能先简单介绍一下为什么你做这个决定吗？这个非常有意思。
1: 好呀，我跟大家简单聊一下。嗯、其实主要这个 E f i e l 是我研究生课程的项目。嗯、呃，像我们在伯克利，嗯、它其实叫 Capstone、嗯。然、嗯、后像我其实一直对赛车比较感兴趣，所以我也是想选一个赛车相关的。那我们当时正好有的项目就是这个、嗯、呃 ，Design f i e l d for Formula One Racing， 就是给 F 一做它的燃油。那这个项目正好是，嗯、呃，和 COS 就是阿卜杜拉国王科技大学，还有麦凯伦车队一起给他设计2023年的这个 Biofuel 的产品，所以他也是正好赶巧了，我们必须选的项目上正好有一个非常感兴趣的，然后正好抓住了 Efuel 或者 Biofuel 的这个热点，所以也是很巧，让我有嗯、呃、电池的经验，也有一些。燃油的经验，而且我整个目标其实是让我的职业发展更聚焦在 energy 这个方面。我觉得也符合我对整个职业规划的一个计划吧。嗯
0: 、非常好，非常好。行 ，Alice， 咱们待会再具体聊。嗯，合成燃料是什么？你在你的科研项目中做了怎样的科研的努力？哈，然后我们再请一下第二位嘉宾哈，也是孤岛车谈老嘉宾了，陆威，陆威你好
2: 。哎，新宇你好
0: ，大家好。嗯，路威，好久不见哈！最近非常忙，呃，无论是工作中还是生活中啊，时间其实都是非常的、非常的珍贵哈。所以其实我这期节目也是准备了一段时间，一直在碰时间哈，不太碰得上。<笑>嗯，没有关系，没有关系。这这其实是一个很有意思的话题。为什么要请路威呢？首先呢，他在动力方面哈，一直在这个方面去工作，所以接触电动车也好，内燃机车也好，都很多。然后其次就是很有趣的是，因为我们这回刚开始我做这个故事背景陈述的时候已经说了，这个背后其实有一个国家，我们需要单独拿它拎出来说，那就是德国。德国跟汽车工业，当然我们大家都知道，衔接是非常紧密，所以这里边会有一些技术之外的话题。我是希望关注这块，而且也在德国的卢威呢，帮我们来梳理一下，帮我们解读一下，就是德国到底内部。它是一个怎样的政治状态？这个政治跟产业之间又有怎样的互动？这块我们待会儿会聊一下，这块非常有意思啊。像这么多年，我感觉陆威自己的兴趣点也一直在这块就是大众什么这个门那个门呐、啊，什么内部把谁给开了呀，这些东西陆威都很感兴
2: 趣，是不是？包括其实呃，最近为什么这么这么忙？嗯，和整个这个事情的大背景也有关，因为呃，我自己是是在软件方面，但是。怎么说？我们我们的东西可能油车、电车都得供。对，像你如果把时间线拉长的话，之后到底是全电还是有油,油？包括像欧七也是一个很大的影响因素，这这都对你的项目时间线是有影响的。如果法规上面一直有变动，嗯，公司不可能去做一个全面的铺开的计划，它肯定是要走一条最经济的路
0: 。没错，没错，这个是我们。这十年来吧，就是越来越意识到一个问题，就是行业里边如果法律都不确定的话，你还指望着工程师把这些东西都能做出来吗？因为你的目标都不确定，这是非常非常可怕的一件事。OK， 对 ，OK， 然后我们待会儿再具体聊这些这个政治上很狗血的事情，我们先聊一个很技术的话题哈、啊，就是什么是 eFuel 或者什么是合成燃料。这个我想听 Alice 先来介绍一下，你从你在这个 F 一的项目里面应该得到了不少的信息，这方面的
1: 。好呀，那我就给大家简略的稍微讲一下，因为像 F 一的话、嗯，它其实定义是从今年开始，今年是第一年，它要让所有的车队逐步往他们现在所使用的燃油里面加这种生物可持续成分。那什么叫生物可持续成分呢？嗯最简单的例子就是我们之前说的，像甲酒、嗯、甲醇，或者是我们食用酒精、乙、嗯、醇，这个其实就是最容易、最容易找到的生物燃料。然后我们是要去研究像，像呃它的配比，去研究我们加入了大概什么比例、什么组织成分的一个这样的生物燃油成分，呃，让它的燃烧效率能够比较接近正常的燃油。嗯然后它后面的计划其实是会慢慢提高这些生物配比的比例。那目前来说，其实像我们去研究的时候呢，呃，它主要是看两个层面，一个层面呢是它整个油的性质，然后另外一个层面呢就是做一个呃 transmission 方面燃烧的一个对比，那就是第一个层面就是化学方面。嗯、呃，它叫一个 chemical kinetic simulation。然后第二个部分呢，就是它的整个 transmission， 还有它的 p r o p o r t i o n 这些 simulation。嗯、呃，那有两个非常非常重要的 factor， 我相信听众朋友们可能有更懂燃油这个方面，那我就不赘述了。但是我们主要的就是用 MON 还有 RUN 这两个，呃，燃油的呃这种 octane number。来作为去衡量这个对，来去衡量它是不是适合呃燃烧的这个层面，这个大概就是 F 一现在的一个方针。那 F 一现在的方针其实和我们说的 E fuel 不是完全一样，但是我觉得如果抛开 E fuel 前面的一层层处理，其实到后面它整个产物和它整个节能的方向和我们现在所要做的其实都非常像。嗯、uh, ，那我们现在一些听众朋友应该都知道 ，F 一整个的这个 biofuel 或者是 sustainable fuel 也好，它其实两个词都有用的。那它在说这个概念的情况下，它有一个大的合作商，那它的大合作商呢也是来自于沙特，这个就非常有意思，就是沙特在非常紧密的去跟 F 一一起合作。它整个这个可持续燃油的布局、嗯，那我们其实也非常好理解嘛。沙特作为一个燃油储能大国，它肯定是不想失去 F1 这个市场，它也不想失去后面 F1 所代表的更大的这种燃油车的利益链，所以它肯定也是。做一个非常积极的转型，那也就是为什么像我们的这个项目是整个由 COS 来牵头 ，COS 那边有很多数据的支持啊，有很多研发支持，他们甚至有一些呃麦凯伦秀的引擎来做这些模拟，然后还有像 F 一整个官方和 ARAMCO 的合作，其实这些都是表达出了像中东方面非常积极的做一个嗯、呃、绿色清洁转型的步骤。那还有另外一个方面呢，我们可以大概说一下，就是 F 1有一个2030年整个呃 net zero 就是零碳计划，那就是所谓的碳中和计划。那它这个整个碳中和计划，如果我们去看它的官方数据，会发现其实燃油是非常小的一部分。嗯，那它其实对于整个赛事的节能部分来说，我们可以看出来。他只是为了让自己的赛事有一个节能，嗯、呃，去符合大环境这样一个，我我比较个人倾向于说这样的一个姿态，因为他其实整个对对对对，对，因为他其实整个的碳燃料比例，呃，就是从比赛中造成的碳成分大概只有在 0.7% 嗯、呃，没错，对。他其实更多的，像赛会也会规定说，他们在比赛从一站到下一站的这种方式，包括车队运营，其实后面会有更严厉的一些法律法规。但是也是表达 F1 在积极的去配合整个呃汽车界整个供应界呃节能减碳的这些号召，我觉得也是一个非常积极的信号。那这个。Biofuel， 其实我个人认为更积极的意义可能是它后续作为 F1， 它一个非常先进，它有非常多呃研发这样的一个历史。像我们现在民用车上非常多像呃 ABS 啊或者 c u r s e 它很多的技术都是从 F1 来的。那在 F1 赛事上，它从赛事本身的节能意义可能不及说它从各个车队推动嗯、呃、这种 Biofuel 极致性能的发展到后面。去推动它更快的使用到民用车上，然后使民用车或者甚至是一些像商业运行的卡车去用这种更清洁的燃油，我觉得这个意义其实应该是比只仅仅用在 F 一上要更大
0: 。对对对，虽然它的践行方式是在 F 一的比赛中之中。但是最终的效果，最终实现的更广的应用是在 F 一之外
1: 。对我个人是这么认为的，而且其实他背后的这种金主爸爸是沙特，我觉得这个就再清楚不过了嘛。就最大的受益人肯定是最大的推动人，所以也是一个非常非常有意思的方面
0: 。是的，哎，这个这个事本身就很有意思哈。你去了一个美国学校，然后其实是跟沙特的一个大学去合作。然后做了一件推动 F 一的事情，这是一个非常国际化的一个一个一个项目。对对。确实。然后刚才其实你忽略了一点哈，嗯、我我我觉得可能是因为你你有点高估了我们所有听众在这方面的知识储备哈。我来稍微科普一下，就是当我们在说 biofuel 也好 ，e fuel 也好，这个概念其实是有时候会混淆的，就是我们到底在说什么？我们在说的其实是在 F 一的一个官方网站提到了一个呃演进的。呃，三步走的一个路线，第一步就是最早的是用食食物、用粮食去制造呃甲醇或者乙醇，然后这种东西呢，我们管它叫呃第一代的 biofuel， 第一代的生物燃料。这种东西在呃美国，呃像我们之前在普渡读书的时候，印第安纳那边其实很多，就是玉米嘛，嗯，它直接用玉米呃生产呃酒精。然后这个酒精就又添到呃燃油里面，然后在美国，二零零五年到零七年左右这段时间特别多哈，叫 Flex Fuel， 就是可变的燃燃料、可变的燃油。那意思就是说，你这个车如无论是加 E 十五还是 E 八五，啊这种在百分之十五或者百分之八十五的呃乙醇添加的汽油都可以烧啊、呃。这是当时美国这边存在的一种。发动机形式，然后在欧洲这边呢，我我是这几年到欧洲哈，我发现 E 十的汽油是非常多的 ，E 十就九十五号，然后 E 五呢是九十九十七号，这两种油都很多。也就是说，现在你在任何的欧洲的加油站，你几乎加不到没有乙醇的汽油了。那这些其实从大的角度讲都是 biofuel， 但是呢，这个 ethanol 这个乙醇是打哪来的呢？这就决定了。那你是第一类还是第二类？那刚才说的是第一类，然后第二类呢，就是更环保一些，或者叫更可持续一些，就是用一些叫 biomass， 叫生物质，用生物质去生产乙醇，然后添加到油里面，这个就比生产粮食然后再变成油就要更，呃，更道义上更正义一些吧，因为毕竟你剥夺了一部分可能连玉米都吃不了的人的粮食嘛，然后在这个第二代里面，它就没有这个问题。他用一些呃生产粮食的废渣废物，或者是在呃森林里面的一些就是已经腐烂的木头，什那些东西，他用那些东西去做乙醇，然后再添加到呃汽油里面，这就是第第二代的呃 biofuel。然后截止到这个位置呢，其实有目前还有很多国家都在用这一代，就比如说意大利，其实在刚才我说的这个欧盟开会的时候，他们其实也提到，就是说。我们能不能意大利自己自己产自己销生产这种 biofuel， 然后全面代替现在的燃油？他们尝试用这种方式去阻挠那个 2035， 但是结果没阻挠成功。然后第三代就是现在说的德国的这个 e-fuel， 这个 e-fuel 呢就是更高级了。我我就想把这个话筒再重新交给 Alice 啊。这个 e-fuel 跟刚才我们说的那两个 biofuel 可都是非常不一样了，它就科技含量要高得多，是不是？
1: 对它的科技含量要高非常多，虽然就是我们其实，在前期准备的时候也说过，呃，它到底有没有必要？但是我们还可以大概说一下它整个的链络是什么样子
3: 。对、嗯、它
1: 整个链络，它的概念是说，我所有的能量是要由太阳能来去支持这个过程，因为我们知道在合成呃所谓的这个 bio component 的。就是这种生物材料的过程中，我们其实肯定是需要能量的。但它在我看来，在这个阶段其实有点过于乐观。他说我们来拿太阳能来做这些，就是忽略后面的成本，或者忽略整个嗯、呃、这个链路。他是打算去用太阳能来生产光电，光电之后呢，他这边的计划是去用电解水来制氢，然后捕捉空气里面的二氧化碳。嗯用这两个方面来组成、嗯，呃，所谓的这种生物部分，然后它就是定义的这种清洁的生物成分。但是我们其实从这个图里面，或者是从这整个链路来看出来，它其实就是一个从太阳能到光电，电解质到氢，然后我们用这种 f i s h e r 反应去合成 e f i e l d 来做未来更清洁的燃油，然后继续支持这种内燃机的呃发展，然后是继续让燃油给汽车供能。所以它的整个链路是非常长的，而且我们做过能源的人，其实一眼就可以看出来，它整个链路上所有的这种转换环节的效率都是偏低的。而且成本都是很高的，这个就是非常非常大的一个问题
0: 。对 ，Alice 刚才说的一个图哈，这个图我会放到呃这节目的 Show Note 里面，这个很重要的一张图。它这张图主要介绍的就是到底这个 Efu 从最开始从水和呃二氧化碳，就是空气中的二氧化碳和母就是大自然中的水，嗯、呃，变成了氢气和碳，然后再通过这个叫 Fisher。t o p s 这个合成反应去做的合成，然后再变成甲醇，甲醇再变成汽油，这个过程，这个过程在我看来哈，就是非常非常的复杂。而且这里边，如果你了解电，就是尤其是欧洲这边所谓叫二零三五的这个电动化的话，你就知道欧洲这边是非常强调绿电。然后这里边绿电就只有两种途径嘛，就是大自然的这个主要的两种途径，就一个是太阳能，一个是风能嘛。呃，让太阳能和风能作为发电的来源去电解水，那电解水的时候就已经出氢气了，对不对？那你氢气不能烧，也不能用燃料电池，还要用氢气去合成油，这个过程听上去就非常的不合理，或者说至少是从表面来说，你看它为什么要绕道去做一个燃料呢？它本来就已经电解出燃料，它不要用这个一次燃料，它非要合成出二次燃料。这是一个我们非常想不明白的一件事哈，但是呢，有一件事我们必须要认认识到，就是，并不是说你变成氢气之后，你现在就能有烧氢气的车出来。目前整个市面上的烧氢气的车屈指可数，能提供氢气的呃加油站或者加氢站也是非常非常少，在整个英国大概只有十五个，在加州也就才五十八个，就是非常少。少到什么程度呢？如果你知道你居住的环境周围是没有加氢站的，你甚至买了这辆车之后，你都没法开它，因为你可能开到一个离你最近加氢站再回家，你的氢又没了，对吧？这就一个很讽刺的事情。所以你不可能说为了加氢站去把氢都烧掉，然后再加一罐子氢再回家又没氢了。所以氢是目前不太现实代替呃汽油的一个燃料。所以呢，它的从这个角度讲。呃，它是合理的，因为目前的加油站和使用加油的方式开的车都是存在的，所以它其实相当于在这边多费钱，是为了让那边省钱，在这个生产端去费钱或者去浪费手续去降低效率，是为了提高呃消费端的效率，对吧？这是它的一个逻辑。而这件事，这个 Fisher Top 是从我的呃简单的这个研究或者说搜索中可以看到哈。这个反应并不是说是21世纪新出的一个反应，它是1925年的时候，就是在一战二战之间，在德国有两个科学家，一个叫 Hans Fischer， 一个叫 Hans t o p s h 就两个科学家的姓把这两个科学家的姓放在一起了，然后发现在高温高压的情况下，水蒸气或氢会与一氧化碳合成这种烷烃类的化合物，然后它通常它这个 N。就是他这个叫 CnH2n 加2这个东西，通常在十到二十之间，所以是十一烷到二十烷之间。然后甚至在二战的时候，就这不是在二战之前吗？在二战的时候，德国就就用到了这个东西，去去以煤制油。就当时当然不用绿电了，用煤制油。但是当时真的就是让德国的战争机器哈又继续挺了一段时间。呵呵所以陆威，你这边有没有听说啊？在德国，大家去强调这件事。
2: 这这个黑历史，他们也不敢强调，但是确实，呃，是在聊这件事情的时候也有提到。其实整个技术不是新的，在二战的期间，就不仅像你说的去驱动潜艇，同时也给士兵有供黄油，甚至他可以对用这种方式去制黄油，<笑>连面包上抹的都是都是这种油哈。<笑>是是一个比较老的技术，对，嗯 ，OK，
0: 非常有意思。那咱们就后面可以直接就把话筒交给陆威哈。嗯，在德国，这件事肯定是一个非常，呃，对于所有的老百姓都非常关键的一件事，因为很多很多的人都是在汽车行业工作的，呃、所以当时在呃欧洲议会去发生了这个这个反对二零三五禁燃的这件事之后，德国有没有舆论上的一些一些变化，或者一些有什么有意思的故事跟我们分享一下
2: ？其实。整个德国社会、老百姓，然后业界对于 e fuse 这件事情之前没有这么多的关注，也没有很深的根、嗯，因为所有的焦点都在于禁燃，然后是否要全面电动车这样一个，还有 O7、嗯、哈，<笑>对，呃，这样一个非黑即白的、嗯、这个大的争辩上，然后 e fuse 这件事情感觉就是，其实像你说的是一个很缜密的计划，甚至有点是阴谋。对对对，然后密谋了很久，然后直到有一条新闻被爆出来，其实呃，在媒体上直接是堪称丑闻被爆出来之后，然后轩然大波，所有人才开始关注这个 EU f 的事情。这这这,这什么丑闻、啊？这条新闻是什么？就是你说那个欧洲议会突然把这条本来已经大家投票通过的那个意向又给否决了。对，德国的政府它是一个联合政党制，然后其中有一个大党也是执政党叫 FT,、呃，叫 F T 呃 F D P， 自民党，交通部也是在他们这个政党下面，然后他们呢、嗯、是提提出了这样一个反对意见，然后所以呃并且推动了让德以德国政府那个执政联合党的名义把这个东西递交给到欧盟去了，
3: 然
2: 后 F D P 的党魁。他自己是一个保时捷的粉丝，他就是在公开的场合就是开着保时捷出入的。然后在德国，其实大家有有一个很搞笑的关于选民的那个呃漫画，所有投 FDP 票的都是开着保时捷去投票的、嗯，所以投其他党派票的都是可能骑着自行车或者走路去的，因为确实这个党它代表和支持的利益比较多的是这种<笑>嗯中小企业或者是这种呃自己创业的这些生意人。啊，是， okay. 但确实不得不说，另外一方面，嗯、呃，理念是比较属于先进的，嗯，所以自然可想而知，这个党魁和保时捷那边的私交肯定很亲密，而且就是和保时捷当时的 CEO， 现在大众集团的 CEO， 嗯， o l i v e r Bloom 的私交是很好的，嗯
3: ，然
2: 后整个事情其实一直怎么说，你如果就这样悄悄的做了，也就做了。然后比较傻的是，呃，可能当时那个 Oliver b l o o m e r 是从保时捷跳到大众集团当老大，升职之后有有有一点自我膨胀，媒体上是这么的，这、嗯、么讽刺他的，就是在集团内部的那个全员大会上，他有炫耀这个事情，因为<笑>怎么炫耀的？推出之后他说啊、呃，保时捷在这件事情上是一个很大的推动者。然后我们在这个联合政党，呃，提出这个 E l d 纲要的这件事情上影响了很多。然后当时在开会的那几天，这个 FDP 的党魁林纳和我基本上每个小时都在发短信交流这件事情
0: 。太可怕了
2: ！<笑>哎、我确实也是有些比较。奇怪的人啊，像有有有些员工就可能也不盼着自己的企业好，就把这个事情给爆出来。<笑>有内鬼<笑>。对，把这个事情报给媒体之后，所有人才知道啊，原来整个这个东西还是你汽车产业自己和政府的这样可以说是勾结的一个呃结果，在推动这个事情
3: 。嗯。
2: 是的，包括我不知道他们是怎么深挖的，然后还有详细的短信信息，说就是材料递交给欧盟之后 ，FDP 不是得去欧盟去那个呃 argument 这个事情，然后他还给、嗯、呃 Oliver b l o o m e r 就是保时捷的 CEO 写了个短信说，说我需要你给我提供更多的就是我明天去欧盟呃辩论的依据
0: 。嗯，有据可查了对、这个，白纸黑字了
2: 。这个事情就很很铁板钉钉了，而且直接就被定性为这这、就是一个就是怎么说私下交易这种暗箱操作。对，对但
0: 是但是即使媒体把这事儿爆出来，也不影响欧盟真现在真的就以这个作为新的一个纲领了，就是电动车进然没问题，附加条件，保时捷这种加一 fuel 的车也可以通过2035。这
2: 和整个大的呃欧洲的产业和。那个汽车用户的情况确实有关。我们之前可能可能你之前其他的节目，还有我们很多其他讨论也都提到过了。电动车的产业在欧洲确实它不是一个像中国或者像加州这么呃覆盖率这么高的产业。包括从能源的来源，现在如果没有俄罗斯的能源，那欧洲就是一个能源非常贵的呃一一国地区。然后国内的同学过来有跟我交流过，在国内可能你电车充个电，嗯，每千瓦时是换算过来可能七欧分的成本，这里有充充一度电是五十欧分的成本，这大家这是在不同的维度上讨论这个事情，所以他们必须想办法给内燃机车留一条生路，而且像刚才你说的整件事情很狗血，包括之前 Alex 提到的这么长的一个呃。呃，这这样长的一个作用链从，从呃能源的源头到最后运用到车上，它费了这么大的一个劲，然后包括像整个现在，嗯、呃，对这件事情的描述上，大家强调的不是说我是用的燃油还是用的电，强调的是我是碳中和。我自己的感觉就是想尽了办法，给这个事情有一个。粉饰，<笑>粉饰，然后让那几台车可以继续用，让整个呃燃油产业可以继续继续往下走。而且，整个这个事情爆出来之后，德国的企业并没有出来说啊，你就保时捷干这个事情不好，或者大众集团干这个事情不好，而是没说，嗯，没说，大家选择比较低调的姿态，因为。确实，这个事情几年前就已经开始在做了，而高小界也是参与从科研的力量进进行补充。然后，呃，爆出来之后，当然各个企业会被问到这个事情，你会发现，大家的表态也都是比较比较中性的，比较留有余地的。像宝马的话比较 open， 他说，嗯，我们欢迎这个技术的开放性。然后像奔驰的话可能就比较圆滑，他们会说。呃，我们还是坚持那个电动化的策略，但是对于这个 eFuel 的事情，就是要看之后市场条件和这个呃经济性的情况怎么发展
0: 。是的，这个就从另一个角度哈，因为我观察是沃尔沃跟极星的 CEO， 通常他们都很低调，通常他并不会在官方说一些跟政治相关的话，但是这次这两个 CEO 几乎就是。一起跳出来，大骂保时捷，大骂德国，就说你们为什么混淆视听？你们为什么不能让我们聚焦在电动车这一件事上？分散了我们的注意力，分散我们的资金，分散我们的研发实力。嗯、呃，这是让我感觉很震惊的一件事。因为沃尔沃通常比较低调，在这种事情上
2: ，这确实事关到本来这个企业能否翻盘的情况。在油车的时代，油车的时代。确实就是德国车企说了说了算，然后呃，现在电车其他车企看到的机会，本来是一个可以翻盘的机会，现在有人来阻挠你，肯定肯定得跟你拼命，而且这件事情其实呃，可能这这够再另开一期节目，就是和整个欧七这件事情和欧七的内燃机的。呃，继续的研发这件事情也是有关联的。所有的德国企业其实现在都在全速的推进欧七的项目，嗯、但是欧洲的其他一些车企，呃，已经开始觉得欧七这个事情做不下去了，因为成本确实比较高。如果你车本身又是卖的便宜的话，给客户的影响很大。然后德国这边车企其实当时还有个打算是，如果其他人不做，我们做了。那我们的这个整整套动力总成的技术可以卖给其他的车企，也是能赚钱的。
3: 嗯
2: 嗯，包括像呃，一个月前呃，有媒体报道，现在法国和意大利甚至打算联合起来推翻欧七的这个标准。我觉得这个事情已经开始有点慢慢从扯淡向不可控的方向在发展
0: 。对他，他已经开始从汽车界蔓延到国与国之间的呃关系。而这个关系又不是那种平凡的、普通的国与国，比如说中国跟美国、中国跟日本这种关系，它是在一个联盟之内的国与国之间的关系。对，咱们就说具体一点法国跟意大利和德国，这就是三个在欧洲欧盟内都非常重要的经济体。然后你如果再往远扯一点，说到这个乌克兰战争的话，那波兰是相当于抗战前线哈，抗战前线的第一个支援国家。波兰的态度其实也是很重要的。你别看说波兰，它从经济上不是那个体量最大的欧洲国家，但是它因为离俄罗斯、离这个乌克兰很近，所以它地缘政治的角色又非常重要。而前两天我刚刚就看见，波兰以一己之力就要说，咱甭什么 “e f u” 不 “e f u”， 2035竟然就是一个我们不同意的事情，他就要自己站出来就反对，他没有理由，就说你们没有真正预计到。这个纯电话或者叫呃反内燃机的行动会给整个经济和社会
2: 带来怎样的动荡？对，因为他们直接用了这个理由。比如说法国，还有像意大利 Fiat 那边，它的产业链是怎么分布的，我不是很清楚。但是德国车企，它整条链上下面的零部件的供应商，生产很多是在东欧国家。如果说内燃机技术这条链上、嗯、这些全都去掉了，对那些国家的经济和就业有很大的影响
0: 。是的，所以当时我在看到呃二月十四号啊还还说那个二零三五那件事确定的那一天，或者说曾经确定的那一天，我当时就说了一句话，我就说如果二零三五真的能实现，咱们先不说它实现呃有没有正确性或者正义性，如果它真的实现，欧盟必解体。对，这是当时我我的看法。当然我，我我的观点可能有点激进，我也不是学这个政治经济学的人。但是，我的我的这个意识，我的这种 gut feeling， 我的态度就是，如果这件事真能成的话，它绝对会伤及到非常多底层的利益，而这个底层的利益是让所有欧盟凝结在一起的一个基本的要素。如果你没有这个要素了，如果大家都各干各的，如果都来这个 CATL， 对吧？都来比亚迪了。那你这个盟就没有可结的必要了，这是我的一个基本的态度哈。OK， 咱们就先把这个政治这一件事先放一放哈，这个有点有点狗血，这件事实在是太狗血了。呃，咱们可以再说一下，就是从具体的数字来看，我们现在在谈 e-fuel， 啊、呃，咱就说保时捷生产出那那批实验版的 e-fuel， 它到底有没有什么优势？对吧？你你好歹你得做一个有用的东西吧。咱们先不说这东西多贵，咱们先得说一个有用的东西吧。呃，路威，你在德国有没有看到关于这个 eFuel 的评测呢？有比较具体的数字呢
2: ？对，呃，确实就是德国的汽车媒体有，包括像行业协会 ADAC 有深挖一下这个东西到底值不值得继续往下跟。对，然后目前确实从 well-to-tank 的角度它不差。它能够实现大概百分之五六十的能量转换，但是 w e l l to wheel 确实比较差。他们是做了一个对比，就把比如说把生成的能量全都转化为电能，同一个标准来做。对，对生产一升的 e f i e l d s 的柴油，呃，它能够产生大概九点八千瓦时的电能。但是要产生九点八千瓦时的这个电能， okay. 它前期这整条链上能量的消耗差不多得十八点三千瓦时，所以差不多一半。一半、嗯。然后生产一升 e fuel 的汽油，差不多能产生八点五千瓦时的这个电能。嗯。呃，消耗的能量也是差不多十六点一千瓦时，也差不多一半。嗯。对，但是呃，如果我们从那个终端来看，比如说我整个这个呃能量的消耗1 8 3或者 16.1 的这个能耗，我如果直接放到电池里面去驱动一辆电动车的话，大概能开多远？嗯，你目前欧洲市面上主流的这些电动车，可能80到100公里吧。嗯
3: ，
2: 然后如果是这一身的 E Fuel 的汽油或者是柴油，把它加到一个 E Fuel 的。比如说九幺幺里，那可能是十五到二十公里，所以这个效率目前还是、嗯、只有五分之一
0: 、啊、只有电车的五分之一<笑>。OK， 所以效率是低的。但是你看，我看到的关于德国保时捷或者德国介绍 eFuel 存在的意义的时候，他们会说，我们不管这个效率，因为我们的电是绿电，我们的绿电是非常的丰富的。当然，他说的不是说德国本土的绿电是非常丰富，他说的是智利。他说的是一个离他至少坐飞机得坐个七八个小时的一个南美的边陲国家，那儿的电非常丰富。他的意思就是，反正当地这些太阳能资源和风能资源不用白不用，我们就都给他用了，然后制成了油，然后再运到德国去，然后再在德国烧，然后用保时捷911来烧它。这是他们的一个说法
2: 。所有的说法都是说我。整个从端到端能够保持、能够做到二氧化碳排放的那个中心化，相当于就是粉饰了一个很大的边界条件，然后让你去操作这个事情
0: 。很遗憾，目前德国是一个没有前殖民地附属国的这种欧洲列强国家，哈，它目前能够运作这件事儿，也只能是靠这种。跟他混的还不错的这种小国，
3: 对
0: ，因为如果你这件事发生在英国，我猜啊，如果英国真要做这件事的话，他会把它安排在曾经的殖民地，因为关系跟他比较好。但是德国没有殖民地。
2: <笑>不过，嗯、呃，怎么说，就是整个事情还是在被继续推动，在跟进。呃，产学研的研究继续在做，嗯、但是大家还是保持低调。即使是保时捷官网上，他自己也是说 ，e f u l s 是作为那个电动化的一个补充。OK， 就还是、嗯、还是为了不被可能不被大家那个太多的诟病或者起太多的争议，先先这个事情继续往下研究看看吧
0: 。好的，好的
2: 。所以从刚才
0: 聊这个德国这块就是从政治跟技术的角度讲，我们没有那么没有那么喜欢这个东西，对吧？这是我我目前的一个基本判断哈。但是你不要忘了它的对立面是谁？是电车。电车就这么好吗？电车就一定这么友好吗？或者说我们一定要认为电车就是未来吗？这这件事其实虽然在我们节目中聊过很多次哈，但是我始终觉得我们还是要看一下目前的事实，就是全球角度的事实，因为我们在中国可能会发现电动车真的已经是未来了，或者说电动车已经很大程度上赶超内燃机车了，但是把它放到全球就未必是这样了。要不，艾利斯，你先介绍一下从你作为一个过去也在电池产业也做过电动车的人的角度。你怎么看目前的这个全世界角度的这个电车有没有什么局限性？嗯、
1: 好啊，其实我个人觉得做 e f i e l 对欧洲企业来说是对他们本身更有利的一件事情。那我们可以从以下几个方面来聊，嗯、一个方面就是说，嗯、呃，像我们所谓的这个锂矿和我们所要产生电池的这些材料的可持续性。就是从原料根本来说，这是最底层的层面。第二个层面呢，我们来看一下生产电池的能力到底怎么样，能够达到所谓欧盟的这些2035禁燃，它到底有没有电池去支持电车来做这个禁燃？这个肯定是非常重要的一环。那另外一个方面就是，我们要看，呃，他整个社会、整个民众，他怎么样去承担。像我们电动车从油车到电动车这样的一个成本，因为电动车现在成本还是高的，所以我大概会从这三个方面简单来稍微讲一下。嗯，那从第一个方面呢，嗯、我们就来看一下，嗯、呃，我们现在只说2 0 2 0到二零三零，嗯，从 m a c k e n z i e 的 Forecast 来看，嗯
0: 、麦肯西，他
1: 到现在对。大概是七0这个 gigawatt hour， 吉瓦时，吉瓦时，对，就是这样的一个量级。嗯嗯、那它预测的2030是基本上一个6倍左右的增长，就是 4700G 瓦时
0: ，非常非常高。对
1: ，就是基本上是不符合一个嗯,嗯我们现在生产能力的。那。像我们其实做电池或者做一些相关的新能源的投资，我们都知道，嗯、呃，像锂矿、还有镍钴啊，还有其他像生产电池的材料，它其实整个价格是非常不稳定的。而且我们从供需关系这个角度来看，只要它的供它的需求是一直在增长的话，那它价格是很少有回落的余地的。如果你放一个六倍的增长一个盘口在这儿，那就说明我电池的价格是不可能由产量增长而增加的，因为，我电池整个行业里面大概百分之五十五的，呃，成本或者利润都是在原料这一层上的。那你在短时间内加这么大的一个需求，那你怎么样去平稳里？嗯、呃，还有其他的这些。电池生产材料的价格，我觉得这个是一个非常大的难点。镍其实还好，因为我们说的三 C 其实并不是电动车整个需要用的。它像电动车的话，可能磷酸锂铁啊这种会用的更多一些。因为我们肯定下一步它 penetrate 是一些相对来说低端的市场，像三元电池的话，还是相对来说高端一点电动车、嗯、或者是更精密的一些三 C 产品、okay ，它会用的比较多。嗯。所以还是像磷啊、铁这些价格，还有我去提炼这些材料，我去生产电池电解质的价格，我去生产我的电解液的价格，我去生产它正负极材料这一系列呃生产价格，我觉得如果按照这样的增长，它是没有办法去达到一个呃电池增产降本的。这个在整个社会，不管是。欧洲，甚至说放到中国和美国，这个压力都是很大的。这个是从原材料来说
0: 。嗯，这个我觉得今后如果有机会的话呀、啊，我可以找到这个跟矿啊、跟这个金属生产啊这方面更相关的专业人士再继续聊。这这个话题也有点超过我们作为汽车工程师的这个呃知识储备，但是确实，八年之内涨六倍，然后每年的呃增长要达到百分之二十七。就复合增长率啊，每年要达到百分之二七，这是一个很恐怖的增长率。所以，如果电池这块不能解决的话，那二二零三零都是空中楼阁，就更别提二零三五了
1: 。对，那它像这个需求量的话，嗯、我们整个的需求在中国大概是占百分之四十五到二零二五年左右，嗯、然后到二零三零，中国整个电车保有应该是在百分之四十，根据麦肯锡的这个预测。那根据现在全球的市场，我们知道全球市场里面，其实中国是非常大的一个电动车保有国，它也是最大的电池生产国之一。那中国是有这个资源的。那欧洲你其实没有那么多电池厂，而且欧洲的各大车企，它长久以来很大的一个问题就是，它的电池是要被这些亚洲国家来。卡脖子的，这、就是为什么？美国像特斯拉，他自己跟松下建了 Gigafactory， 他、嗯、自己去进行一些很多本土的研究。那欧洲，他如果要进行像美国一样的规模，他必定整个从研发、嗯、呃、地段还有人员上成本都会高非常多。那欧洲真的，他有这个实力去满足他本土所有电动车的这个生产？
0: 对这个话题，我们正好之前跟那个子达聊过嘛。这个话题是很消极的，就是我们的结论就是这块是很难很难的。欧洲想到2030年赶上是非常难的
1: 。对，而且就是讲个，我觉得还挺有意思的吧、嗯，就算一个八卦，是我去年其实面过呃 British vote。啊
0: 、哦，去年对我
1: 去年面过 British vote， <笑>就是因为其实电动车的话，就是整个呃。电动车工厂基本是电池工厂这种，其实基本上都有会猎头会稍微聊一下。那他们当时去年聊的时候，嗯，他们说说啊你要不要来，然后就说我们这边大概是什么，然后还列了一堆呃职位
0: 。来了就破产。对，然后
1: 让我选，选完之后我说这个听着你们好像也不知道要干什么样子，我后来也没有跟他们继续聊下去。后来过了大概六个月吧。应该六个月左右，然后就听到他们破产。但是 b r i t i s h w o r l d 已经是一个英国政府资助，而且它是、no. 了对它是有本土的一些汽车公司的订单的，它、嗯、都是到这个程度。那你到底一个什么样体量级的公司可以支撑起来一个电池厂？这个其实是欧洲最大的难题
0: 。没错，那是的，对 b r i t i s h w o r l d 是一个巨大的坑。就去年这一件事爆出来之后。一千多员工遣散，但是电池厂根本还没建呢
3: 。对，
0: 就
1: 是它整个电池厂从它掌握技术到量产，到能稳定量产，到能扩产，它是一个非常非常长的一个过程
3: 。是的，
1: 所以二零三五像现在十二年，你如果现在没有开始建电池厂，你到二零三五年能有自己的供应链。都是一个没谱的事儿，所以我并不觉得它就是竟然对欧洲来说是一个很好的事情
0: ，没错
1: ，并且就是我们从麦肯锡的数据来看，它整个需要嗯、呃、达到这个增加的4 0 0 0 G 瓦时的需求，它是需要全球范围大概1 2 0十到一百五个电池厂，嗯
3: ，
1: 那这样。我们本来就知道，其实做电池这个行业的，不管是从下面供应链，还是从管理啊，还是从各个呃分配链上，其实人员都是比较少的。那你如果要达到满足1 2 0十到一百五个工厂，那这个其实整个的难度就非常的大，它不是一个十年左右内能完成的一个事情。
0: 我觉得最接近这个这样暴增的，就是我能看到的二零二零二零二一年中国大举建口罩厂，建口罩生产线。我觉得那是在我印象中最接近这个暴增电池工厂的这个速率啊，提升速率。但是电池工厂比口罩要难造多了
1: 。对它从各个层面来说，还有从技术，它不是一个量级。所以他这样看来的话，我觉得欧洲他是在做一个非常非常激进的这样的一个举措，但是他后续其实没有跟上，而且他在挖一个坑，这个也是我觉得他为什么会在一定程度内去推出 e feel 或者是 bio feel 这种中间产物，它一个方面是给自己另外一条路，另外一个方面是他。等于是有一个遮羞布，说我们做不成。哎，但是你看我做这个了，所以做不成
0: 。对，对，是的。首先，刚才我觉得 Alice 说的那些数据啊，这个这个回头都会在我们的节目描述中给出来，是来自麦肯锡的。我觉得这些都是很有必要去看的数据，都是客观的数据，都是已经存在的数据。然后另一件事，我觉得我不知道大家怎么看这个汽车的呃过渡到电动化这个过程哈、啊。呃，有这么个数据是 Elon Musk 在他的一个大会上介绍的，就是全球一共二十亿台车，哈，就是正常在开的有二十亿台车，然后每年新增的产量大概是一亿台，这个你去看数据，大概就是八九千万这个这个量级。那你把这两个数放在一起，那意味着什么呢？就是每台车基本上平均服役就是二十年。那如果你是平均服役二十年，然后，咱就算二零三五年它真的进燃了，在欧洲进内燃机车了，那最后一批二零三四年十二月三十一号呃销售的内燃机车，仍旧到二零五四年十二月三十一号再开，对吧？咱们就大数这么算，那问题就来了，从现在二零二三年到二零五五年，这有三十二年中，三十二年基本上就是，像我今年是三十三呢。我我我目前生活的这么长的一段时间里面，你都要看到这些车需要加油，所有的这些车加什么油？如果你还让它加现在的汽油，它的减碳任务也是完不成的。你就算二零三五年你有一个非常宏伟的目标，你全面电动化了，你这个社会需要减碳、需要呃降低碳排放的目标，不能只是新车，呃过去的车。仍旧是大头，仍旧是非常重要的一个减碳的环节。你必须要减碳嘛，因为减碳是你的终极目标，对吧？是所有人的终极目标。巴黎协定什么那些，那问题就来了，你这段时间你要让他加什么油吧？你还是要让它加尽量低碳的油。所以我的理解是，哪怕现在说是说保时捷在搞这方面的科研，但实际上对于整个欧洲甚至整个世界来说，未来的三十多年的。这段过渡阶段，就到真正全面电动化的过渡阶段，我们还需要烧油，而这部分减碳工作就需要落到 e f i e l 上。所以，这是咱们从乘用车说乘用车这件事我觉得很重要的一个观点，就是，并不是你今天说明天不能卖燃油车了，问题就解决了。没有，你还有大量上亿的油车需要烧油。对，然
1: 后我们还可以像刚才说的，除了像油车它还在路上跑，另外一方面呢，我们还可以去稍微讲一下这个成本问题，因为像我刚刚说了，其实如果你是一个暴增的需求的话，你很难去看到电动车或者电池的价格一个下降。那我们这边其实是从开了一个 blue book， 那北美的朋友应该都非常熟悉，发了一些数据。它整个电动车在市场上均价大概是呃五万六千四百三十七美金，这个是卡 a 波罗 y 给的数据、嗯。那它基本上就等于一个豪华品牌入门款的一个价格。嗯、这个价格其实对大部分普通民众他是比较难承担的。那像我们正常一个中外数或平均的燃油车价格，它是在。四万六千三百二十九左右，那、嗯、呃，这个价格区别就非常明显。然后我们可以再考虑一下，像欧美其实非常大的一个比例，它是要购买二手车的。但是二手车的话，嗯、你的燃油车你买二手车，其实问题是没有那么大的。但如果你在电动车上购置二手车的话，你需要很大的程度去考虑这个电池续航的问题，并且要考虑它是不是过八年<笑>或者过十年我就没有办法用了。这个是非常大的一个民众的成本。那真正的没有换电动车的那些人群，肯定都是说，因为太贵了，我等一等，我等我不得不换的时候再换。那这些民众他到底有没有能力去从一个燃油车换到一个电动车？那所谓的政府、嗯、所谓国家这些节能减排，真的要由民众来买单吗？因为我们其实。也知道，像在欧美这些国家，不是每个人都有经济实力去买一辆新的电动车，也不是所有人都会有实力去换电池，这都是非常非常大的成本。包括我们知道，电动车如果嗯、呃、出了一些车祸的话，它后续维修的成本也非常高，因为涉及到电池包受损的问题。这些我觉得都是在整个电动化。期间会有一些阻碍、啊，所以我们必须去考虑一些额外的人群，也是 efil 给整个电呃整个汽车行业的一些机会
0: 。没错，没错，呃，然后从刚才说到了，无论是供应端还是消费端，以及我刚才说的一个观点，就是这个已经在路上的油车，那么这些角度都觉得，就乘用车的全面电动化这件事，目前还是没有那么的呃。可持续或者可执行这件事，至少在这块应该是还没有像中国一样有比较明确的路。然后产能的增加也是有很大问题。然后我想把这个话话题再稍微扩充一点，就扩充超过汽车这个角度，或者至少扩充到乘用车之外这个角度。我找到两个饼图，这个我也会放到呃节目的描述中哈。这两个饼图分别是2015年和2020年。油的使用情况，就这件事，其实我觉得要超过汽车哈，因为汽车在这个饼图中，你大概能看到它占所有的油的消耗，就乘用车的话，大概四分之一，也就是说有四分之三的行业或产业也在用油，而其中我们比较相对熟悉一些的哈，就是如果你了解汽车之外的一些交通工具的话，就拿二零一五年为例。百分之二十六是乘用车，百分之十八是重卡或者这种重型机械车，百分之五是航空，百分之六是航海，还有百分之一是其他交通工具。啊，这是所以大概占一半稍微多一点都是交通工具。然后还有其他的什么化工，还有发电，还有建筑，还有工业这些东西也在用油。我们姑且不谈这些其他角度用油的。方面，比如说你的塑料袋是用这个石油，或者说你现在用的塑料的产品，比如说什么手机上面的一些塑料的东西，这些咱们先都不管的话，咱们就说交通工具，交通工具乘用车也只占它的一半不到，那剩下的行业它也得烧油，而且他们更需要烧油。怎么说呢？比如说卡车，卡车在欧洲有 73% 的陆地货运是由卡车完成的。而他们就承担了 27% 的陆地交通的碳排放和 5% 的整个欧盟的碳排放，这个数据也是可以找到的，是非常大的。它的量级是航海和航空的总和还要多，所以这是一个非常大的一个呃二氧化碳排放的一个行业。而这个行业在2035欧洲禁燃这件事上存在吗？不存在，他们并没有禁重卡的燃。他们允许重卡依旧烧油，但是呢会降低它的碳排放，就是会要求它降低碳排放。那你觉得它该怎么降低碳排放呢？这还不就得用 eFuel 吗？所以这就是一块超越乘用车的 eFuel 的应用场景，这是一部分。而且根据这个欧盟委员会啊一一个数据， 2 0 4 0年还会有 86% 的卡车是内燃机驱动的。就电动化卡车远比要电动化内燃机车要更困难，所以给他们提供一种低碳排放的燃油也是非常重要的。OK， 这是从卡车的角度，然后还有我们刚才说的航海和航空。航海咱们就先不说了，航海它毕竟有这种成本的要求，所以它可能还继续要用它现在在烧的油。但是航空呢，航空是一个很贵的，尤其是你从碳排放角度是一个非常贵的交通方式。如果我们今天就说全面电动化了。你的汽车是可以电动化的，你的乘用车是可以电动化的，但是飞机以目前人类的电池水平是远远做不到电动化的。怎么说呢？我也是找到了一个非常先进的一个科研项目哈，一个叫卡内基梅隆大学里面有一个叫 Van c a t t v s m a n n a t a n 一个教授，这个这个教授他去研究不同的民航客机需要电池组能量包的能量密度，你就知道了。这种行驶在天上的交通方式啊，远比在行驶在路上的交通方式需要的电池组能量密度要高得多得多得多，你是难以想象。你看这个图你就知道了，回头你去可以看这个评论区的这张图。目前我们一个相对比较先进的电动车特斯拉 Model S， 它的电池包的能量密度是260十瓦时每千克，而从小到大三种飞机分别要多少呢？ 6六百。还有800还有 1,200 就是它完全突破了目前我们在电动车领域使用的电池包的能量密度的这种水平。换句话说，我们当然可以希望未来有非常高密度的电池包出现，但是更大的可能是我们还要很长一段时间去用烧油的方式维持飞机的飞行，或者我们人类从此就不飞了，我们就回归大航海时代，对吧？我们去哪儿都坐船。也可以，但是不可能啊！我们现在已经坐飞机坐了一百年了，我们凭什么不坐飞机啊？我们还是要坐飞机。所以我的理解是，如果说坐飞机，那还需要 e fuel。所以无论从卡车的角度还是坐飞机的角度 ，e fuel 都是还有存在的价值，而且必然存在的一个新的替代的低碳的呃能源。所以我从这两个角度。我倒是要说了，就是虽然我们在乘用车角度，我们觉得 eFuel 是一个不是那么理想的，能耗有点高，然后效率有点低的一种中间过渡产品，但是在一些我们汽车或乘用车之外的行业 ，eFuel 还是非常非常重要的，是有它的存在的价值。然后在欧盟现在有一种倡议哈，叫 Refuel EU Aviation， 这个倡议也是欧盟议会提出的，他们要求啊，在民航。这个行业里面，从2025年开始要添加，就有点像 F 1啊，添加呃可再生的燃油的成分。2025年是 2%2030 是 6% 然后一路向上， 2 0 5 0是 70% 换句话说，如果你今天觉得 e f u 只为那些有钱的保时捷911的消费者准备的话，那你就格局就小了。因为到二零五零年，如果还有人坐飞机的话，他烧的百分之七十的油，都是跟未来那种跑在保时捷九幺幺内燃机里边油一样的油，所以这些都是 eFuel 存在的，呃更广阔的天地。我觉得这是我们需要看到的一个一个更大的市场。当然，这不是在乘用车或者我们熟悉的汽车行业
2: 。对，这里我想补充一下，就确实我们的视角可能会被汽车行业所屏蔽。所限制、嗯，但是做这期节目，当我看到卡鲁大学是这一方面的也是主要推动者的时候，再看了一下他们的官网，其实他们的项目合作里面，有像信宇刚刚提到的化工行业，像巴斯福也是主要的参与者，然后航空行业也是 l u 特汉 h 也是主要的参与者。而且，其实像对航空这一块，甚至明年2 0 2 4年，他们要一起在法兰克福建一个试运行的工厂，每年才 2,400 吨 e-fuels，、嗯嗯、所以就这这些事情都是在同步的进行的，并不只是在汽车行业。
0: 对，就是如果超过汽车行业或者超过乘乘用车行业，我们能看到更广阔的 e-fuels 应用的空间。这部分，哪怕是呃电动车发展先进的中国。也不可避免的，到时候也会参与到这样的讨论，甚至这样的应用当中去
3: 。
0: OK， 那这期节目我们想聊的话题大概就是这些了。呃，我来稍微总结一下哈，从最初我们聊。一个很狗血的德国的政客，或者德国的这种在欧欧盟议会中的一个政变，哈，开始聊二零三五年禁燃有多不靠谱，然后电动车的呃发展也遇到了一些这样那样的困难，然后我们再聊到这个 eFuel 它存在的意义是什么，在乘用车领域是什么，在呃其他的用内燃机或者用燃烧的呃驱动的行业又是怎样的，然后我们又聊了一下这到底 eFuel 是。是一个怎样的过程？它其中经历怎样的化学的步骤去生产出来？然后它在不同的呃语境下，它又有怎样的意义？我觉得这些都是非常有意思的话题啊。所以最后总结一下，我就觉得 ，E.U. f i 虽然在汽车角度，尤其是德国这次的欧盟议会的这次阴谋，甚至说后来因为信息爆出来说是阳谋，虽然有这些这样那样的狗血的事情。呃，让在乘用车领域使用 eFuel 这件事蒙上了很多的灰色的，甚至是不够光彩的色彩。但是在整个交通方式的低碳化的角度，我个人觉得还是有非常大的空间去让它去发挥这个过渡的效果，直到我们有一天掌全面掌握了氢，全面掌握了氢气，成为我们新的燃料。在这之间，我们每年一亿的汽车生产的这个量。嗯，以及到二零五五年都需要烧油的这个迫在眉睫的一个考虑，都需要让一种更低碳的燃料出现在我们的选项当中。到时候有可能会很贵，但是如果你从今天开始就不允许这种科研去发展，那只会更贵，甚至说就没得选，甚至说我们就要回归大航海时代，我们坐不了飞机了，因为因为不让烧油了，对吧？所以这些东西都是需要整个行业去考虑的问题。以及啊，嗯、呃，咱说到这个节目的最开始，我们现在看的 F 一对吧？大家都非常喜欢的 F 一，他也在做这件事。而 F 一里面的科研投入，可远远超过 F 一里面能够节省的碳排放的那个实际的效果。因为科研这个东西，最后是普惠的，是普世的。所以，呃，无论如何吧，用一个更包容的心态去了解 e fuel， 去了解 bio fuel， 嗯、呃，更好的让。低碳这件事儿能在未来呈现这，这件这件事儿，我觉得作为任何一个有理智的人，呃，都可以去更多的去了解，然后让这个行业以一种更多姿多彩的方式去发展。OK， 呃，感谢二位嘉宾，感谢听众收听本期节目，我是罗新宇，我们下期节目再见
1: ，再见，
0: 再见。